0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von deinem Podcast Anders mit Hund. Und heute ist bei mir zu Gast die liebe Annika. Annika ist in der Ausbildung zur Hundetrainerin und Verhaltensexpertin. Und sie ist seit Anfang des Jahres auch Teil des Anders mit Hund Teams. Und unterstützt uns im Backoffice, in der Buchhaltung und in den ganzen Sachen, die eben sonst noch so Anfallen. Liebe Annika, wunderbar, dass du da bist. Herzlichen Dank. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, wo du lebst, vielleicht so in etwa, wie alt du bist und wer mit dir lebt?
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch ganz arg dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin die Annika. Ich lebe zusammen mit meinem Mann, meinem Sohn und unseren zwei Eurasiern, Arthas und Banja, ähm, in der Nähe von Stuttgart. Genau, ich bin 30 Jahre alt. Meine Hunde sind drei und zwei Jahre alt und... Ja, genau. Das ist soweit zu mir.
0: Und Katzen habt ihr auch noch, oder?
1: Genau, richtig. Wir haben auch noch vier Katzen, ja. <lacht> ist immer ganz spannend.
0: Und weil das ja alles nicht anstrengend genug ist, liebe Annika, äh, ist euer Sohn ja gerade erst ein paar Wochen alt, richtig?
1: Richtig. Unser Sohn ist jetzt vor drei Wochen auf die Welt gekommen. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch ganz spannend, das Zusammenleben mit Hund und Katz und Baby immer was zu tun. <lacht>
0: immer was zu tun. Annika, wir sind ja auf das heutige Thema so ein bisschen wegen der Geburt eures Sohnes gekommen, weil wir im Team festgestellt haben, also nicht nur, dass jeder zweite gefühlt Hundetrainer ist, es ist ja ähm, tatsächlich so, dass ich immer sage, Deutschland hat 81 Millionen Hundetrainer, jeder weiß am besten, wie du mit deinem Hund umzugehen hast und hat schlaue Tipps. Du hast uns vor nicht allzu langer Zeit im Teammeeting gesagt, bei Kindern ist es sogar noch krasser und dann haben wir so ein bisschen gemutmaßt im Team, dass vielleicht bei Hunden die Tipps immer nur von den Leuten kommen, die mal einen Hund hatten, mit einem Hund leben oder äh, eben irgendwie eine Beziehung zum Thema Hund haben. Dass aber beim Thema Kind sich tatsächlich die Leute, die auch mal Kind waren, auch noch angesprochen fühlen. Also jeder im Prinzip. Und so sind wir auf unser heutiges Thema gekommen, nämlich wie wir damit umgehen, wenn andere Menschen besser wissen oder meinen, besser zu wissen, wie wir mit unseren Hunden leben, arbeiten, trainieren, umgehen sollten. Annika, bevor wir darauf eingehen, wie bist du zu ähm, dem Training über positive Verstärkung, über Bedürfnisorientierung und eben dem Weg von Anders mit Hund gekommen? Magst du das berichten?
1: Ja, sehr gerne. Also es ging natürlich los mit unserem Artas. Ähm, mein Mann und ich, wir hatten beide keine Hundeerfahrung davor und waren beide Ende 20, als der Arthas zu uns kam. Ähm, natürlich, wenn man dann Nichts falsch machen und auch im Vorfeld wird einem natürlich schon, werden einem schon viele Tipps gegeben und man hat, nimmt sich so vor, auf keinen Fall irgendwie negativ aufzufallen und das soll natürlich der Vorzeigehund werden. <lacht> ähm, ja, wir sind dann zur Hund Hundeschule ums Eck ähm, gegangen und haben dann recht schnell festgestellt, dass es dort nicht ganz so läuft, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Also wir haben uns den Hund geholt, ähm, als besten Freund, ähm, um schöne Zeit zusammen zu erleben. Ja, einfach als besten Freund. Und ähm, da war, wurde uns dann in der Hundeschule eigentlich relativ schnell schon gesagt, so und so muss der Hund funktionieren. Wenn der Hund so und so aber nicht funktioniert, ähm, dann gibt es die und die Konsequenzen. Natürlich trotzdem alles äh, immer noch positiv. Ähm, kann man sich darüber streiten, was jetzt wirklich positiv ist und was nicht. Ähm, ja, das ging dann knapp anderthalb bis zwei Jahre so, ähm, bis der Arthas dann in die Pubertät kam und andere Hunde auch nicht mehr so toll fand. Und das war dann auch immer ein bisschen schwierig in der Hundeschule selber. Und ähm, die Maßnahmen sozusagen wurden dann auch von unserer Trainerin immer heftiger. Das hat dann immer kurze Zeit funktioniert und den Arthas beeindruckt, sage ich jetzt mal, und nach relativ kurzer Zeit hat sie nicht mehr beeindruckt. Und dann war bei mir irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so habe ich mir das Zusammenleben mit einem Hund nicht vorgestellt. Also einen Freund das heißt? werde ich, ja. Einen Freund möchte ich definitiv anders behandeln.
0: Sehr gut. Das heißt, ähm, je älter der Arthas wurde, also je, je reifer er wurde, desto weniger haben diese Maßnahmen eben gegriffen und ihr habt euch in so einer richtigen Spirale ja dann eigentlich befunden, dass es immer härter, immer heftiger werden musste und es sich für dich einfach nicht mehr gut angefühlt hat.
1: Es wurde für uns dann auch einfach immer, ja. Man, also. Ich würde sagen, der Arthas wurde unglücklicher, wir wurden unglücklicher und genau wie du sagst, es war dann so eine Abwärtsspirale und dann war einfach irgendwann der Punkt erreicht, so kann es nicht mehr weitergehen.
0: Und als ihr diesen Punkt erreicht hattet, war da die Banja auch schon in eurem Leben? Nein. Nur der Arthas, okay. Und ähm, dann hast du dich entschieden, es muss irgendwie anders gehen und hast dich auf die Suche gemacht.
1: Genau. Ähm, ich war... Parallel zur Hundeschule war ich in einem großen Hundeforum unterwegs und ähm, habe da eine gute Freundin kennengelernt und habe mich da mit ihr viel ausgetauscht. Sie hatte ähnliche Probleme wie ich und ähm, ja hatte auch die gleichen Ansichten wie ich, dass es so eigentlich nicht gehen kann, dass man sich so das äh, Zusammenleben mit einem Hund nicht vorgestellt hat. Und sie war dann eigentlich so die treibende Kraft, die dann gesagt hat, hier... Ähm, Geh da weg von der Hundeschule, es hat keinen Wert. Du bist unglücklich, der Hund ist unglücklich. Und ähm, ja, wir kamen dann beide eigentlich so zu dem Entschluss, es muss doch auch irgendwie anders gehen. Und ähm, in erster Linie hat sie mir dann anders mit Hund gezeigt. <lacht> Angefangen hat es dann bei mir über einen ähm, Minikurs. Und es hat mir so gut gefallen, ja, dass ich dann bei dir angefragt habe.
0: <lacht> ich erinnere mich noch sehr gut an unser, an unser erstes gemeinschaftliches Gespräch. Ich fand das nämlich total schön. Du hattest ähm, eine total gemusterte Ta ähm, Tapete im Hintergrund und dritte Ebene für die Katzen, also so Laufstege. Und da wusste ich, yeah, die macht sich Gedanken über ihre Tierhaltung. Die ist bei uns goldrichtig. Mm. Wenn du jetzt an diese Kommunikation mit der Freundin zurückdenkst, die dich dann die dann halt gesagt hat, hey, geh doch da weg, komm noch mit sozusagen, wo war für dich der Unterschied zu dem, wie sie es gemacht hat, ähm, zu dem, worüber wir reden wollen, nämlich darüber, wenn Menschen sich so einmischen? Also was, was hat es dir gut möglich gemacht, das anzunehmen, dass sie zu dir gesagt hat, hey, das hat keinen Wert? Also weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm Ja, also der Unterschied war eigentlich, warum ich das annehmen konnte, weil das nicht war, macht es so, das ist besser, sondern weil das eher so war, hey, geh doch mal in dich, denk mal drüber nach, geht es dir wirklich gut, so wie es äh, gerade ist, möchtest du, dass es das so weitergeht, genau, also das war so, dass sie mich eher zum Nachdenken nochmal angeregt hat und deswegen konnte ich das dann auch annehmen, weil das nicht, ja, der Hammer war, der sagte, hier macht es so und so, guck mal, das ist doch viel besser, meine Variante, ähm, sondern einfach dieses, denk mal drüber nach, warum hast du den Hund? Was wolltest du eigentlich mit dem Hund und ähm, wie soll die Zukunft aussehen?
0: Das heißt, sie hat dir eher Fragen gestellt und quasi deine Antworten auch abgewartet. Das heißt, sie, sie hat dich ernst genommen und hat auch eher an, gesagt, schau mal drauf, was du empfindest, als dir tatsächlich zu sagen, hey, du musst es jetzt anders machen.
1: Genau, richtig.
0: Sehr schön. Und wenn jetzt Menschen um die Ecke kommen oder wie war das dann, als du, als du bei der anderen Hundeschule aufgehört hast? Hast du dir gesagt, dass es dir nicht mehr gefällt oder hast du gesagt, nee, ich buche jetzt einfach nichts weiteres?
1: So eine Mischung aus Beide, muss ich sagen. Also ich muss gestehen, ich bin jemand, der doch eher konfliktscheu ist. Das heißt, ich habe nicht gesagt, hey, dein Training gefällt mir nicht, ich gehe woanders hin, sondern ich habe ja schon versucht, das relativ positiv äh, zu formulieren und im Guten auseinander zu gehen und einfach zu sagen, ähm, ich stelle mir was anderes vor mit, äh, mit meinem Hund und ja, möchte es einfach anders machen. Ich möchte, ähm, ich habe das Gefühl, das ist nicht das Richtige für uns und möchte ja deswegen an der Stelle nicht weitermachen.
0: Ja genau, das ist immer schwierig und ich finde den Weg schon sehr, sehr ehrlich. Also wir müssen ja nicht jedem mitteilen, weil dann sind wir ja eigentlich nicht anders als diejenigen, die uns mitteilen, wie sie es zu machen haben. Wir müssen ja nicht jedem mitteilen, dass das eben was für uns das Richtige ist, sondern jemandem mitzuteilen, so hey, dein Weg ist einfach nicht der, den ich gehen möchte, ist ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Das würde ich gar nicht als konfliktscheu bezeichnen, sondern eher eigentlich als wertschätzend rücksichtsvoll und ehrlich, ohne auf dem anderen rumzutrampeln. Also ich erlebe dich ja auch immer wieder als sehr empathischen Mensch, der... Ähm, auch mit seinen Tieren sehr empathisch ist und der eigentlich sowieso und deswegen, das war einer der Gründe, weshalb ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich empfinde dich als sehr empathisch und eh immer als ein Menschen, der schnell ähm, mh, Sorge davor hat, dass er nicht genug für die eigenen Tiere macht, dass er quasi Fehler macht, dass er also jemanden sehr gewissenhaftes, der versucht wirklich das Beste für jedes Individuum in eurem Haushalt und ihr seid ja nun mal ein Paar herauszuholen und sich dann eh selber schnell unter Druck stellt. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, erstmal danke für die lieben Worte. Ja, würde ich tatsächlich so unterschreiben.
0: Und wie ist es dann, oder was sind so Sprüche, die du von außen hörst, wie du etwas zu tun hast? Was kennst du so als Klassiker? Also ich kenne, jetzt kriegt ja auch noch Kekse dafür, dem gehört mal ordentlich die Meinung gesagt. Oder äh, wie kann man denn äh, zwei Hunde und vier Katzen haben? Das ist ja schon kurz vor äh, zu viel sozusagen.
1: Ja genau, richtig. Das sind auch so eigentlich die Standardsprüche. Ähm, auf der einen Seite, ähm, du musst härter durchgreifen du musst zeigen, wer der Chef ist. Ähm, der tanzt dir auf der Nase rum oder die tanzt dir auf der Nase rum. Oder dann auch, wenn wenn ich dann versuche zu erklären, warum ich was wie mache, dann kommt gern mal, ah, du denkst da viel zu menschlich. Es sind ja immer noch Hunde und Tiere. <lacht> ähm, aber auch andersrum, auch schon öfters, ähm, du bist da zu streng, lass doch den Hund Hund sein. Ähm, Yeah. diesen
0: Aspekt des Vermenschlichen, den finde ich total spannend, weil den hört man ja in der Tat oft, wenn man selber versucht eben auf das Tier zu achten, wenn man selber ähm, guckt, was sind die Bedürfnisse des Tieres und auch die Bedürfnisse des Tieres durchaus mit in den Mittelpunkt schiebt. Umgekehrt erwarten wir Menschen hier ganz oft ähm, oder unterstellen den Hunden ganz oft menschliche Eigenschaften, wie der weiß genau, was er gemacht hat oder äh, der weiß doch, wie das funktioniert, der weiß doch, was ich von dem will und der, ähm, ne, also wir unter stellen ihnen eigentlich ganz oft menschliche Züge an der Einstelle Und sobald man eben auf die Bedürfnisse des Hundes guckt, kriegt man schnell diesen Stempel des Vermenschlichens. Wie ergeht es dir damit, wenn Menschen da auf dich, also wenn das so auf dich einprasselt? Was macht das mit dir?
1: Also am Anfang hat mich das schon wirklich getroffen. Eben gerade aus dem Aspekt, man möchte ja nichts falsch machen. ist der erste Hund. Ähm, wird dann auch immer vielleicht so ein bisschen in der Schublade gesteckt. Gerade auch von anderen Hundehaltern, die schon ein oder zwei oder mehrere Hunde hatten. Ähm, mittlerweile kann ich da eigentlich ganz gut drüber stehen. Also gerade auch, wo dann der Punkt kam, dass ich so nicht mehr mit dem Arthas ähm, ja, zusammenleben und trainieren möchte, kam eigentlich auch gleichzeitig der Gedanke, ähm, dass ich eigentlich am besten weiß, wie mein Hund tickt, welche Bedürfnisse er hat, vielleicht auch welche Ängste er hat und ähm, sonst niemand. Und dass ich mir deswegen da auch nicht mehr ähm, ja so reinquatschen lasse. Also es kam eigentlich relativ zeitgleich.
0: Das ist total schön. Das heißt, in der Sekunde, wo du dich sozusagen für einen Weg beziehungsweise gegen einen Weg entschieden hast und die Entscheidung für dich klar war, da fiel es dir auch leichter, damit umzugehen, dass es eben nicht jedermanns Weg ist. Genau, richtig. Und... Ähm wenn du diesen Aspekt ansprichst, du weißt am besten, was für dein Tier gut ist, finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt für dich als Zuhörerin da draußen, ähm Natürlich gibt es Leute, die sind gesundheitlich, trainingstechnisch, biologisch bewandert als wir. Aber egal, mit wem du zusammenarbeitest, der oder die sieht halt immer nur punktuelle Momentaufnahmen deines Hundes in einem bestimmten Setting. Oder auch wenn du mit uns arbeitest, reichst du relativ viel Filme ein. Und ich frage zum Beispiel häufig nach Potpourris, damit ich so ein bisschen einen Überblick kriege. Aber es sind halt alles Momentaufnahmen. Und unterm Strich zählt es ja, wie die, wie die Balance tatsächlich über den gesamten Tag, über die gesamte Woche über das gesamte Leben ist. Das heißt, wenn immer nur diese Momentaufnahmen gesehen werden, dann kann man daraus nur bedingt Rückschlüsse für das gesamte Leben des Tieres schließen. Und ähm, häufig sind ja die Sachen, wo jemand vielleicht sagt, Mensch, da bist du jetzt aber zu vorsichtig, werd doch mal mutiger, forscher, strenger, was auch immer. Ähm, das sind ja häufig die Dinge, wo wir dann schon mal erlebt haben dass unser Hund danach aber eben nicht so gut zur Ruhe gekommen ist oder dass der in den nächsten 24 Stunden schreckhafter war oder, oder, oder. Das heißt, ich finde das total schön, Annika, dass du für dich festgestellt hast, du kennst deinen Hund mit am besten, weil er eben mit dir lebt und weil du ihn eben auch am, am meisten betreust. Wenn jetzt heute du irgendwie so mh, in Situationen kommst, wo es nicht so rund läuft. Also ähm, die Klassikersituation irgendwie. Wir begegnen jemandem, bei dem sieht immer alles perfekt aus und unser Hund springt jetzt in die Leine und bellt. Oder äh, die Nachbarn äh, stehen am Gartenzaun und unser Hund springt vor und bellt die an. Oder wir bekommen Besuch und der Hund springt die an. Hast du dann Angst davor, dass irgendwelche Sprüche kommen oder du unangenehm auffällst? Oder ist es das so, dass du denkst, ah ja, schief gegangen?
1: Mhm, mal so, mal so. Es kommt so ein bisschen auf meine eigene Verfassung gerade an. Es gibt ja Tage, wo man besser über sowas drüberstehen kann und dann wieder schlechtere Tage. Aber eigentlich kann ich da mittlerweile gut drüberstehen. Und was ich auch gelernt habe, es bringt auch in den meisten Fällen nichts, dann da großartig zu diskutieren, sondern ich fahre für mich eigentlich mittlerweile die Schiene, dass ich dann einfach sage, danke für den Tipp, ich arbeite da schon mit einer Trainerin zusammen und es passt so für uns. Fertig. Hat lange gedauert, aber mittlerweile klappt es ganz gut. <lacht> und eine Standardantwort parat zu
0: haben, finde ich total super, weil dann braucht man nicht drüber nachdenken, was man sagt. Wenn man immer dasselbe antwortet, danke für den shit Tipp, auf Wiedersehen, so ungefähr, dann, dann braucht man nicht mehr drüber nachdenken und dann braucht man sich auch nicht ärgern, was hätte ich dem jetzt besser geantwortet oder sonst was. Ähm, das finde ich eine total schöne Sache. Einfach immer das Gleiche antworten, wenn man denn antworten möchte. Ähm, und dann auch, auch das Ganze nicht so zur Diskussion stellen einfach,
1: ne? Ja, weil in den meisten Fällen bringt es nichts. Ich meine, wenn man natürlich drüber diskutieren möchte, vielleicht dann auch mit Freunden, da ist man dann ja nochmal auf einer anderen Ebene. Ja, klar, aber mir hilft es am besten, einfach mehr oder weniger aus der Situation rauszugehen und da gar nicht weiter ähm, zu diskutieren.
0: Zumal wann immer unsere Hunde aus dem Pelz hüpfen sozusagen oder irgendwas so schief läuft, das ja auch häufig der Grund ist, dass es dem Hund in dem Moment gar nicht so gut geht und die oberste Verantwortung ist ja tatsächlich in dem Moment ähm, der Hund bzw. unsere äh, vier- und zweibeinigen Familien, die wir eben um uns haben und nicht unbedingt der Auftrag mit dem anderen da in den, in den Dialog zu gehen. Gibt es so Sachen, Annika, wo du sagst, die haben mir total geholfen oder ähm, du hast es eben schon gesagt, wenn es kommt immer auch so ein bisschen auf die Tagesverfassung an. Gibt es so Dinge, wo du sagst, hey, die haben mir total geholfen, wenn ich mal nicht so gut drauf bin oder jetzt gerade mit Kleinkind kann ich mir gut vorstellen, gibt es ja auch mal ähm, zerstückelte Nächte, perforierte Nächte oder so, dass man einfach merkt, heute bin ich dünnhäutiger, heute gehe ich von vornherein vielleicht anders raus, anders in die Situation rein oder auch wenn man bestimmte Menschen sieht, wo man denkt, sich denkt, oh, das ist wieder die, die äh, mir schon dreimal was gesagt hat. Ähm, gibt es da so Sachen, wie du dich auf so etwas vorbereitest oder wie du auf dich achtest, dass es dir auch bei Kritik von außen gut geht?
1: Also was mir hilft in solchen Situationen, wenn ich merke, okay, heute ist schon nicht so ein guter Tag, dass ich eigentlich schon, bevor ich rausgehe, zum Beispiel zum Gassi, dass ich mir sage, hey, wir schauen jetzt einfach, dass wir eine schöne Zeit zusammen haben. Zusammen haben. Ähm, auch wenn jetzt irgendwas Doofes passiert, eine doofe Hundebegegnung oder auch eine doofe Menschenbegegnung, dann schwamm drüber. Wir machen das Beste aus der Situation, denken dann nicht mehr drüber nach und weiter geht's.
0: Steh auf, Männchen. Ja, so in der Art.
1: Läuft natürlich Steh auch auf manchmal. Mentalität. Ja, richtig.
0: Und ich habe ja eben schon gesagt, du bist eh jemand, der, der versucht, sehr, sehr gewissenhaft mit seinen Tieren zu leben. Ähm, gibt es was, was dir hilft dabei, wenn du das Gefühl hast, du kriegst gerade nicht alle Bedürfnisse unter einen Hut, ähm, damit umzugehen oder das Beste daraus zu machen?
1: Also das ist ja ein Punkt, wo ich zurzeit doch dann schon ein bisschen meine Problemchen habe. Da haben wir ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. <lacht> ähm. Ja, im Prinzip eigentlich, was wirklich hilft, sich ähm, so ins Gedächtnis zu rufen, es wird nicht immer so sein. Also es kommen auch wieder bessere Tage sozusagen. Wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Ähm, gerade ähm, wenn es doch ein bisschen stressiger ist, dass man vielleicht auch schaut, äh, ein bisschen mehr indoor zu machen, gerade auch mit den Hunden. Und ähm, ja, sich ähm,
0: boah, schwierig. Würdest du sagen, dass es dir hilft, wenn du dich auf die kleinen Momente, also tatsächlich nicht darauf zu warten eben, dass man die große Gassi-Runde zusammen in Ruhe gehen kann, sondern dass man eben fünf Minuten zusammen macht, während das Kind gerade mal, mal schläft oder sonst was und dann eben diese Zeiten auch besonders effektiv zu nutzen oder besonders bewusst zu nutzen mit den Hunden?
1: Ja, genau. Also es hilft mir auch, mir ähm, am morgen schon ein bisschen so Gedanken zu machen, wie wird der Tag ungefähr aussehen? Und dann so ein bisschen äh, zu planen, hier ein paar schöne Sachen für die Hunde in der Hundeoase oder dann natürlich auch für die Katzen, wie kann ich das einbauen, äh, dass zum Beispiel während die Hunde in der Oase beschäftigt sind, dass ich dann ein bisschen mit den Katzen spiele, auch wenn es eben nur fünf bis zehn Minuten sind. Und ähm, das hilft dann eigentlich ganz gut. Und eben dann der Gedanke, dass es doch auch wieder ja, bessere Tage gibt, wo man doch ein bisschen mehr Zeit hat, wo ein bisschen alles äh, routinierter wieder ablaufen wird und ähm, dann auch alle wieder, ja, besser ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen sozusagen.
0: Hilft dir das, wenn du zum Beispiel die Beschäftigung für die Hunde oder so vorbereitest? Also ähm, ich kenne das von mir auch, dass ich ganz häufig, bei mir war jetzt gesundheitlich dieses Jahr mit dem angeknacksten Fuß erst und dann der OP und 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 war ja viel los und ich kenne das dann, dass ich so ein latent schlechtes Gewissen habe einerseits, so also die ganze Zeit so, oh Gott, oh Gott, du machst so wenig und du lässt die so ein bisschen verblöden und verdummen und die könnten eigentlich viel, viel mehr und die könnten auch viel besser vorankommen und andererseits, wenn ich mir die dann angucke, wie genügsam und zufrieden meine Hunde sind, wenn die jetzt irgendwie zehn Minuten den einen Baum abschnüffeln durften oder wenn wir nach Hause kommen von unserem Mini-Ausflug und es gibt für jeden noch eine Beschäftigung zum drauf rumknatschen, ausschlecken etc. Mir hilft es dann total, mir immer wieder bewusst zu machen, während ich diese Sachen vorbereite oder auch während ich die Hunde sehe, mit der Beschäftigung mich wirklich nochmal 30 Sekunden daneben zu setzen und sie dabei zu beobachten und nicht mehr mit den Gedanken schon woanders zu sein, sondern wirklich zu sagen, guck mal Anne, du hast ja doch was für die gemacht. Ist das bei dir auch so oder hast du da noch andere Sachen, wie du dir da hilfst?
1: Nee, das ist tatsächlich äh, das ist tatsächlich schön ausgedrückt. Das ist bei mir eigentlich genauso. Ähm, wie du sagst, also jetzt auch mit, dem, mit unserem Sohn habe ich festgestellt, dass die Hunde wirklich sehr, sehr genügsam sind ähm, und wirklich super auch mit der Situation umgehen können und denen dann echt klein, äh, kleine Beschäftigungen schon eigentlich reichen. Also ich mache es auch so, dass ich tags, also dass ich, wie gesagt, morgens dann schon ein paar Sachen vorbereite, ähm, die ich dann über den Tag verteilt ähm, geben kann, sei es jetzt ähm, Trockenfutter in ein bisschen Zeitung eingerollt, oder eine Schleckmatte oder einen gefüllten Kong und ähm, bin dann eigentlich auch immer wieder überrascht, äh, wie das dann doch, also wie gut es dann doch bei den Hunden ankommt und dann doch auch irgendwo reicht.
0: Diese Kleinigkeiten, ne? Und wenn du nochmal zurückdenkst, wenn du jetzt mal an die, an die Jugendzeit, also vor, vor der Pubertät von, ähm, Arthas und vor der, vor der Adoleszenz, also wirklich als dein kleiner Hund war und bei euch eingezogen ist, so das erste Jahr der, der Jugendentwicklung denkst, hast du da schon regelmäßig diese Beschäftigungen eingebaut?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das kam erst, äh, mit, anders mit Hund. Da habe ich mir vorher noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Klar, man hat ein bisschen Spielzeug. Den Kong, den hatte ich auch schon relativ lange. Aber ähm, irgendwie war da halt auch so dass dieses Denken draußen. Äh, und dann ist der Hund ausgelastet. Also ich habe mir da gar nicht so drüber Gedanken gemacht, was man auch sonst noch machen kann, um den Hund irgendwie auch vielleicht ein bisschen geistig zu beschäftigen. Ähm. Ja, ich wünschte, das hätte ich schon früher gewusst.
0: <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte? Genau, wir wünschen, wir hätten das früher. Ich glaube, dass Menschen wie du oder ich, die, ähm, die eben viel auf die Bedürfnisse des Hundes gucken, dass wir wenn wir einmal das Potenzial unserer Hunde entdecken, ganz viel damit ein schlechtes Gewissen haben, dass wir eben nicht genug für sie machen, weil wir das Potenzial sehen, was da noch ist und weil wir sehen, wohin es noch sich entwickeln könnte und das, was wir sehen, ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, weil soweit können wir noch gar nicht gucken, ähm aber dass wir uns auch unbewusst in einen riesigen Druck setzen, ähm, unter einen riesigen Druck setzen, weil wir gar nicht mehr so genügsam sind. Und ich glaube, dass das, was du mit deinen Hunden an Beschäftigung machst und an Dingen machst, dass das viele, viele Hunde ihr ganzes Leben nicht bekommen. Also ähm, das heißt jetzt nicht, die anderen machen es schlechter, also kannst du auch schlechter werden. Das will ich nicht sagen, sondern ich glaube tatsächlich, dass du ähm, den, die, die Messlatte in dem Zusammenleben mit deinen Tieren schon sehr hochgelegt hast. Und ich hoffe, dass dich diese Aussage ein Stück weit entlastet, weil ich sehe ja schon das eine oder andere von euch und ich kann dir sagen, das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Deine Hunde werden, haben gerade genug zu tun und die haben auch genügend Bedürfnisbefriedigung und ich bin mir sicher, da kommt auch noch wieder eine Menge mehr dazu. Dankeschön. <lacht> sehr gerne. Ähm das heißt aber schon, dass anders mit Hund, die, das Gehen in ein echtes Team und dann auch das Entscheiden für das für Weitergehen in die Ausbildung schon dazu gesorgt hat bei dir, dass das Leben mit Hund sich komplett verändert hat?
1: Ja, doch schon. Ähm, es waren doch viele Sachen, wie jetzt gerade auch schon mit den Beschäftigungen, wo man sich vorher gar keine Gedanken gemacht hat. Also anders mit Hund ist wirklich anders. <lacht> auch sicherlich ein bisschen aufwendiger als sage ich mal das 0,815 Hundetraining, aber ich kann nur sagen es lohnt sich so. Also es wirklich es lohnt sich. Ähm, ich habe so viel gelernt jetzt in dem letzten Jahr, ähm, wo ich vorher ja mir einfach keine Gedanken drüber gemacht habe und auch vorher einfach nicht so gesehen habe. Deswegen ich bin so froh, dass ich äh, ja zu euch zu dir gekommen bin.
0: Vielen herzlichen Dank. Was was hat sich, ich, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, weil in meinem Kopf geht das, du kennst mich ja so ein bisschen, in meinem Kopf sind immer Ideen und weitere Fragen, liebe Leute da draußen, also das geht bei mir, mein Mann sagt immer, das ist so ein bisschen wie in der Popcornmaschine, wenn der Mais anfängt aufzupoppen, so pop, 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 pop. Ähm, was würdest du sagen, ist das, was sich in der Beziehung zwischen deinen Hunden und dir durch die Veränderung des Trainings und des, der Art des zu leben mit den Tieren verändert hat?
1: Im Prinzip schon mehr Bedürfnisbefriedigung. Also es läuft hier deutlich ruhiger und entspannter ab und routinierter. Ähm, seit ich bei Anders mit Hund bin, ich verstehe die Hunde besser. Und ähm, gerade auch als die Banja mit dazu kam, die ja doch nochmal ganz anders ist als ihr Bruder, <lacht> nochmal, äh, ja, der Porsche, wie du so schön sagst, <lacht> unter den Hunden, ähm, hat raspel ich mich.
0: Es macht überhaupt nichts. Da können wir dann übrigens auch nochmal eine Podcast-Episode drüber machen. Zwei Hunde, selbe Abstammung, selbe Kinderstube, selbe Rasse, aber komplett unterschiedlich vom Charakter. Oder? Gar nicht. Ja, gerne. Ähm, das ist unter Geschwistern so. Also wenn ich mich und meine Brüder angucke, wir sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber bestimmte Grundzüge entdecke ich auch durchaus bei uns allen dreien. Ähm, würdest du sagen, dass deine Hunde und du eine andere Kommunikation miteinander aufgebaut haben? Ja, auf jeden Fall. Und würdest du sagen, dass deine Hunde, also dass das tatsächlich eine gegenseitige Kommunikation ist, also dass sie dir Dinge mitteilen und du ihnen, ohne dass wir jetzt hier, ähm, also wir sprechen nicht über Tierkommunikation oder Esoterik, sondern würdest du sagen, dass sie vom Ausdrucksverhalten ähm, dir gegenüber klarer formulieren sozusagen oder du es klarer erkennst als vorher?
1: Genau, ich würde sagen, ich erkenne es klarer. Also die Hunde, denke ich, haben da an ihrer Kommunikation nicht viel geändert. Aber ich konnte deutlich viel, ähm, deutlich mehr lernen und auch mittlerweile sehen. Ähm, ja, weil ich jetzt auch eben gelernt habe, durch, äh, durch dich auch ein bisschen genauer hinzuschauen.
0: Und das ist nämlich genau die Tücke, meine Lieben, da draußen. Je mehr wir lernen hinzuschauen, je mehr wir erkennen, wo Konflikte beginnen, je mehr wir erkennen, wie es unserem Hund gerade geht, desto höher legen wir die Messlatte für uns. Und ähm, deswegen ist es Immer tatsächlich etwas, wo wir hingucken dürfen. Je besser wir Hunde lesen lernen, desto mehr brauchen wir auch dieses Abwägen. Wo tue ich tatsächlich schon mein Bestes? Und da ich gehe immer davon aus, dass jeder Mensch das Beste tut, was er gerade kann und auch jeder Hund. Und wo sehe ich vielleicht auch Dinge oder Potenzial? die ich noch verbessern möchte. Aber ich weiß, es ist noch nicht so weit, weil ich es einfach noch nicht kann. Also dieses genügsam mit oder, oder gütig sich selbst gegenüber, äh, milde sich selbst gegenüber zu sein, das erlebe ich ganz viel, dass uns das schwer fällt Und dass deswegen dann häufig die Sprüche von außen uns auch so pieksen. Weil da irgendwie so dieses Millisekündchen Wahrheit für uns drin steckt. Dass wir eben das doch noch besser machen könnten, weil wir zum Perfektionismus neigen. Würdest, Annika, würdest du das unterschreiben?
1: Ja, würde ich es so unterschreiben.
0: Ich kenne das nämlich auch von mir, in der Sekunde, wo ich den perfekten Tag mit meinen Hunden sozusagen erlebe, gestern war also einer, ähm, wäre es mir total egal, was jemand von außen sagt, weil ich gucke meinen Hund an, ich gucke mich an, ich bin total zufrieden und glücklich. In der Sekunde, wo ich aber eh schon so ein latent schlechtes Gewissen habe, weil wir jetzt eben doch nicht so viel gemacht haben, in der Sekunde trifft mich so ein, ich kenne das, von, ich gebe jetzt ein Beispiel von meiner Mutter, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber mich piekst es total, wenn meine Mutter reinkommt und sagt, sag mal, ist Tina dicker geworden? Da bin ich, das ist, als würde die mir sagen, ich wäre fett. Und dann merke ich, das piekst mich und dann merke ich, es ist eigentlich, piekst mich das, dass ich gesehen habe, die Nayeli ist nicht mehr so fit und sie wird älter und dass ich kein Mittel dagegen habe und deswegen piekst mich der Spruch meiner Mutter so. Und das ist mir jetzt in den letzten Tagen auch nochmal sehr bewusst geworden dass das nicht nur was damit zu tun hat, wer es sagt und wie er es sagt, sondern auch was damit oder am meisten eigentlich damit zu tun hat, wie zufrieden bin ich gerade mit mir.
1: Ja, genau, kann ich bestätigen, ja.
0: <lacht> also, wenn jemand euch was von außen sagt, dann einmal tief durchatmen, sich darüber zwei Sekunden Gedanken machen, was der da gerade in euch äh, angepiekst hat und dann eine schöne Antwort und am besten immer dieselbe. Sowas wie, danke für den Tipp. Das mache ich mit mir selbst. <lacht> Liebe Annika, gibt es noch was, was du Zuhörerinnen oder Zuhörern da draußen sagen möchtest, die vielleicht gerade erst anfangen, in Richtung Bedürfnisbefriedigung zu gucken? Oder auch ähm, die das schon länger machen, aber so das Gefühl haben, sie haben noch nicht so ihren Weg gefunden. Was dir vielleicht geholfen hat, deinen Weg zu finden?
1: Also ich kann eigentlich nur sagen nicht so viel auf die Meinungen von anderen geben, sondern sich immer wieder bewusst machen, warum hat man sich den Hund angeschafft? Wofür hat man sich den Hund angeschafft? Und wie möchte man den Hund, mit dem Hund zusammenleben? Ähm, ist es einem wichtig, was andere denken, was andere sagen? Oder geht es einem eigentlich darum, dass man selber mit dem Hund glücklich ist, dass man ein schönes Zusammenleben hat? Und ähm, ja dann auch für sich Punkte definieren, was ist mir wichtig? ist es mir jetzt äh, lieber wichtig, dass wir eine schöne Zeit haben oder ist es mir wichtig, dass wir draußen nicht unangenehm auffallen und sich, ja, das dann im, ins Gedächtnis rufen und bewusst machen und für sich entscheiden. <lacht> Ein schönes
0: Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, diese Episode mit Annika hat dir gefallen und sie bringt dir auch noch mal ein bisschen Inspiration über das fachliche Wissen, was wir hier sonst so ähm, auch mitbringen. Und ähm, liebe Annika, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und von dir berichtet hast. Und ich freue mich, ähm, wenn wir das mal wiederholen.
1: Ja, freue mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.